0: Часто в миру люди говорят, что трудности делают нас сильнее. Трудности не делают нас сильнее. Или как-то там, ну, или, допустим, испытания нас закаляют. Послушайте, то, что нас делает сильным, это Слово Божье. Вы должны это четко увидеть и понять. Не количество трудностей, не количество испытаний, не то, что свалилось на вашу жизнь, не это делает вас сильнее. Бог дает вам силу преодолеть это все. Каким образом, Он доверяет вам Свое Слово, Он говорит что-то вашу ситуацию. В послании к Иоанна есть такие слова: что сия есть вера победившая, сия есть победа победившая, этот мир вера наша. То есть посреди сложных ситуаций, посреди буря, посреди урагана, посреди давления, болезни, испытаний, Бог посылает свое слово. И человек, который ухватывается за это слово, в его жизни, это семечко, это слово может принести урожай победы. Слышите? Слышите меня? Вам не обязательно много трудностей для того, чтобы стать сильнее. Они сами липнут, как мухи, эти трудности вызовы или проблемы. Но вам обязательно слышать Слово Божье, для того, чтобы вы могли иметь веру. Вера, откуда она приходит? Римлянам 10:17 от слышания и слышания Слова Божьего. Да? Вам, нужно, вам нужно Слово Божье для того, чтобы у вас была вера, для того, чтобы вы имели победу. Поэтому, слышите, поэтому, если вы почитаете на досуге Евангелие от Марка 4 главу, поэтому дьявол так сильно атакует то, чтобы вы не получили, делает все возможное, чтобы вы не слышали, и делает все возможное, чтобы вы не применяли то слово, которое Бог сказал в вашу жизнь. Потому что он знает, что без Слова Божьего не будет победы. Вы ему неинтересны. Он знает, что победа только у того, в жизни того человека, кто принял Слово Божье, кто живет на основании Слова Божьего, кто имеет веру. Потому что именно вера... Божьем плане так все запланировано. Да? Именно вера ⁇ это то, что приносит победу в нашу жизнь. Аминь. Поэтому нам важно слышать то, что Дух Божий говорит в церкви. Нам важно слышать, что Бог хочет проговорить к нам сегодня. Нам важно слышать Слово от Бога в нашу жизнь, относительно нашей ситуации, относительно того, что мы проходим в целом для нашей жизни. Потому что именно Слово Божье, именно то, что Бог говорит относительно нас, именно то, что Бог говорит в нашу жизнь, вот что принесет победу. Это как то семечко, которое принесет урожай победы в вашей жизни. Аминь. Аминь. Поэтому давайте мы с вами помолимся и попросим, чтобы Дух Святой сегодня научал или учил нас. И знаете, я могу поделиться информацией, я могу рассказать об откровении, которые имею, я я буду делать все, что я могу. Но Дух Святой, именно тот учитель, который не учит, а научает, или другими словами, он способен оживить это внутри нас. Почему я об этом говорю? Потому что именно к нему нужно прислушаться сейчас. Слышите? Именно он может сделать вот это вот чудо внутри нас, которое оживит. И вы можете как-то сделать эксперимент, как-то после проповеди, поспрашивать, о чем сегодня проповедовал пастор. Я иногда так делаю. 90% не помнят, о чем проповедь. Но каждый из вас, делясь, о чем была проповедь, слышите, может сказать что-то совсем не такое, как у соседа. О чем чем идет речь? Дух Святой поднял или оживил что-то, что нужно именно вам. Слышите? Что-то, что нужно именно вам. Поэтому я ободряю вас. Это то время, которое нельзя проспать, пропустить, провтыкать, профукать. Это то время, когда нужно навострить свои ушки, сделать запрос от к Богу такой, знаешь, не отпущу, пока не благословишь. Потому что именно вот это слово, оно принесет победу в вашу жизнь. Аминь. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь, что сегодня у нас есть возможность учиться. Спасибо Тебе, Господь, за Слово Твое, которое Ты сегодня будешь говорить нам. И я просто прошу Тебя, Дух Святой, возьми под свой контроль все. «Думай через меня, говори через меня». Мы запрещаем и связываем всякое демоническое проявление на этом месте. Мы говорим, что люди, которые находятся сегодня в этом зале, смотрят на нас онлайн или будут смотреть в записи. Они свободны от всякого искушения, от всякой неправды, от всякой лжи дьявольской. И мы говорим, Господь Иисус, сегодня мы открыты, и мы успокаиваемся сегодня у Твоих ног, для того, чтобы Ты мог сказать в наше сердце то, что Ты хочешь нам сказать. Мы верим и доверяем Тебе, что проповедуемое Слово будет подтверждено чудесами и знамениями. Мы верим и доверяем Тебе, Господь. И я благодарю Тебя за дерзновение сегодня проповедовать Твое Слово. И я верю, что Ты будешь простирать свою руку на соделание чудес и знамений. И я благодарю Тебя, дорогой Дух Святой, что с этого места, тот, кто будет смотреть нас запись или смотрит нас онлайн, мы уйдем другими людьми, потому что нас изменит Слово Великого Бога. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Слава Богу! Слава Богу! И мы продолжаем тему о победоносной церкви, победоносной жизни. И вы победитель. Слава Богу! (свят) Слава Богу! И речь идет не просто о том, что у вас майка победителя или повязка победителя. Бог дал вам, ну, Он подарил вам эту победу. Слышите? Слышите? В официальном документе написано, что вы победитель. Теперь Дух Святой здесь, на этой земле, и сам Бог, и Иисус, они делают все возможное для того, чтобы мы поверили и приняли ту победу, которую для нас имеет Бог. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Как я уже говорил, ну, Божий план для нашей жизни – это ну, всегда лучше, лучшее, лучше. Слышите? Это даже не американские горки. Нет, это всегда лучше, лучше и лучше. Путь праведника, он светлее и светлее. Аминь твой путь, мой путь, это всегда лучше, лучше и лучше. Аминь. Слава Богу. Для Бога нет, ну, для Бога не препятствия какие-то экономические трудности, как мы читали сегодня в Бытие 26 главу. Он силен сделать так, что посреди засухи, посреди голода, посреди экономического давления, ты будешь переживать стократное урожай. Ты будешь переживать умножение. И даже богатые люди будут завидовать тебе и говорить отойди от нас, потому что на тебе Бог, на тебе какой-то, на какой Какое-то благословение. Так было в жизни Исаака, когда вы почитаете, да? Слава Богу. Поймите, ну, когда мы говорим о Божьем Царстве, это не что-то хлипкое, это не что-то эфемерное, это не что-то ну, слабое. Нет, когда мы говорим о Божьем Царстве, мы говорим о силе, мы говорим о влиянии, мы говорим о расширении, об экспансии. Слышите, когда Иисус совершил работу и искупление, Он обращается к Своим ученикам. Да нам не всякая власть, как на небе, так и на земле, поэтому идите. И его план – это всегда ну, атака, нападение, расширение. Ну, для него, ну, он не считается с врагом, он не считается с препятствиями, он не считается с экономическим кризисом, он не считается с давлением. Его план – это умножение, расширение, влияние. Атака и нападение. Слава Богу! Аллилуйя! И мы с вами именно в той армии, которая участвует, ну, со стороны победителя, слышите, мы можем переживать какие-то атаки врага, но эти атаки направлены на то, на что? На, Чтобы мы своими, ну, собственноручно отпустили свою победу, которая была дарована нам Господом. Аминь! Аминь. Слава Богу. Божье царство невозможно остановить. Божьи планы относительно церкви, относительно того, что Он хочет сделать на этой земле, их невозможно остановить. Услышьте меня. У Бога сила. У Бога сила, церкви доверена власть на этой земле. Конечно же, враг может все запутать, мрак может все закрутить таким образом, что люди будут поддаваться различного рода искушениям и отдавать добровольно свою победу. Но Божий план не остановить. Был план Божий для того, чтобы дети Божьи вошли в обетованную землю из египетского плена. И даже если Моисей не дошел и можно было остановить человека Бога, нельзя было остановить. Поднялся Иисус Навин, который вел этих людей в обетованную землю. Слышите, дьявол уже на протяжении больше двух тысяч лет пытается остановить послание Иисуса. И чтобы и послание о благодати, и послание того, что было сделано на кресте. Он пытается сделать все возможное для того, чтобы люди перестали читать Библию. И что мы видим? Церкви растут, домашние группы появляются. Есть вот сегодня, Надя, домашние группы открываются. да, Слава Богу, люди спасаются, принимают водное крещение, исцеляются, восстанавливаются. Дьявол не может остановить Божий план на вашей жизни. Слышите, дьявол не может проклясть то, что Бог благословил. И Божий план на твою жизнь – расширение, умножение, Благословение. Слышите? Расширение, умножение, благословение. И я знаю, что враг пытается затянуть тебя в спальный мешок и завязать сверху дырочку для того, чтобы ты уснул. Поэтому Бог приносит вот это послание пробуждения, чтобы ты проснулся. Слышите? Хотя бы проснуться от того, что Бог внутри тебя. Господи, <смех> что это не бульбочки там после Хачапури. Послушай, Бог внутри тебя, живой, могущественный Бог, и посреди всех всего того давления, посреди всех тех испытаний, которые, возможно, и свалились на твою жизнь, внутри тебя есть живой Бог, который сказал, не оставлю и не покину тебя. Иисус, который сказал посредством Святого Духа, вселюсь в твое сердце и буду жить, и буду вместе с тобой. И плюс к этому Он сказал, и еще и придет помощник, Дух Святой, утешитель, и когда Он сойдет на тебя, вместе с Ним придет и сила. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Поэтому Божий план для твоей жизни не поменялся, вне зависимости какого ты возраста, вне зависимости от того, что могло произойти в твоей жизни. Сегодня тот день, и сегодня Бог хочет достучаться до твоего сердца и сказать, забудь задняя. Простирайся вперед. Мой план не поменялся. Расширение, умножение, благословение. Я совершил победу и подарил ее тебе. Аминь. Я назвал сегодняшнее послание «Победа через благодарение». И вы сейчас поймете почему. Аллилуйя. Слава Богу. Смотрите. Первая Коринфянам, пятая глава. Благодарение Богу, скажите со мной, благодарение Богу. Аллилуйя. Благодарение Богу, который подарил нам победу Иисусом Христом. И мы уже много времени посвятили тому, чтобы услышать об этом. И Бог через Иисуса Христа, Он не просто сделал нас победителями, но Он сделал нас больше, чем победителями. То есть Он вначале одержал победу, а кубок вручил вам. Победа была дарована нам через Иисуса Христа, посредством Иисуса Христа. И смотрите следующий стих, второе послание Коринфянам, вторая глава, 14 стих. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе Иисусе, благоухание, познание себя распространяет нами во всяком месте. Два стиха говорят о победе. Два стиха говорят о Божьей победе в нашей жизни. Два стиха говорят нам о торжестве. Что значит торжествовать? Праздновать победу. И два стиха связаны с чем? С благодарением. Закономерный вопрос. Связано ли как-то наше благодарное отношение и благодарение, которое мы можем иметь в нашем сердце, с с уровнем победы, который мы переживаем в наше сердце? Имеет ли какую-то взаимосвязь благодарение в нашем сердце, которое, возможно, изливается через наши уста? Имеет ли какую-то связь благодарение и победа в нашей жизни? На этот вопрос я хотел бы сегодня ответить вместе с вами. Слава Богу! Благодарение Богу! Благодарение Богу! Благодарение Богу! Благодарение Богу, даровавшего нам победу! Это один, если вы знаете, был такой служитель Божий, Кеннет Хейген старший, он сейчас на небе, но он не был, он есть, он сейчас вместе с Иисусом танцует и смеется, но послушайте, а это было его любимое местописание, оказывается, я не знал, я недавно слушал одно послание, оказывается, это было его любимое местописание, благодарение Богу, который подарил мне победу, и он Говорил его, когда кушал, когда садился в самолет, когда куда-то ехал. И человек, который служил рядышком с ним, говорит, вот чтобы какое-то время пройдет, он все время ему повторяет. Он говорит, благодарение Богу, который даривал мне победу. Благодарение Богу, который даровал мне победу в здоровье. Благодарение Богу, который даровал мне победу в финансах. Благодарение Богу. Это было его любимое, оказывается, место писания. Он постоянно его говорил. И, и, и смотрите, если есть благодарение, если есть благодарность, то есть неблагодарность. Обратная сторона. И э, может ли… Ну, связано ли это как-то, возможно, в нашей жизни, что именно неблагодарность ограничивает Бога, чтобы до конца Он мог излить все те благословения, которые Он имеет в нашей жизни. Именно неблагодарное отношение, именно из-за неблагодарного отношения мы можем пройти мимо, и не пережить или не получить, или не принять те благословения, которые Бог имеет в нашей жизни. Смотрите, это послание к Тимофею, апостол Павел пишет о последнем времени. Третья глава, да, третья глава, второй Тимофея, третья глава. И он говорит, «Знать же, что в последние дни наступят времена тяжкие». И, и, и смотрите, наступят времена тяжкие, и это не из-за того, что дьявол стал сильнее, слышите? И это не из-за, и не из-за того, что он нанял себе дополнительное войско. Нет, следующий стих там написано, «Ибо люди будут...» Что-то произойдет с сердцами людей. Причина, по которой... Конечно же, мы понимаем, что грех он прогрессирует. Мы понимаем, что весь мир он лежит возле. Мы знаем, что в этом мире действует э, закон греха и смерти. Но послушайте, причина, по которой будут плохие и тяжкие времена, ибо люди что-то случится с сердцами людей. Что-то случится с сердцами людей. И дальше смотрите. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны. не Благодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, не нелюбящие добра, предатели наглые напущены, более сластолюбивые, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таких удаляйся. Слышите? Вот он перечисляет характеристики последнего времени и людей последнего времени, и он перечисляет и говорит, что ну, причина, по которой будут тяжкие времена, одна из причин, потому что люди станут неблагодарными. И это не только по отношению друг к друг другу, да даже и своих детей мы учим, чтобы они говорили спасибо. Но в первую очередь неблагодарный по отношению к Богу. Именно неблагодарное отношение, ну, позиция по отношению к Богу может ну, лишить тебя или не разрешить Богу, или ограничить Бога, хотя Бог безграничный. Но, знаете, если Бог безграничный, то наша способность принять его, она ограничена. И Бог ограничен, Он так и говорит, в твоей жизни будет ровно потому, как ты веришь. Как ты веровал, так и будет тебе. Да? Слушайте, если Бог безграничен, то наша способность принять от Него, она ограничена. И вот именно неблагодарное отношение, когда мы неблагодарны Богу, может ограничить уровень победы или того, что мы принимаем от Господа. Я объясню сейчас, почему, почему я это говорю. Смотрите, Ефесянам 2 глава, и интересный, очень важный стих, и мы часто его цитируем, и там написано, ибо благодатью вы спасены через веру, ибо благодатью вы спасены через веру. Это очень важный стих. Почему? Потому что все, что происходит в нашем диалоге с Богом, в нашей жизни, происходит именно так. Благодатью, и мы принимаем это через веру. Что такое благодать? Это незаслуженная милость. Слышите? Ну, для того, чтобы понять, что значит, что значит это слово. Это незаслуженная милость. То есть, когда ты проявляешь кому-то благодать, ты можешь проверить ее только к тому человеку, который этого не заслуживает. Слышите? ты можешь править его только тому человеку который не заслуживает это и здесь писание говорит что мы с вами спасены благодатью и мы с вами благословлены благодатью и все что бог делает по отношению к человеку основывается на его благодати и тут очень важный вопрос Вот будьте сейчас со мной хорошо сейчас нужно чтобы вы это уловили схватились за это когда человек имеет такое отношение ну, или вот так вот, переходя на взаимоотношения с человеком, невозможно проявить благодать к человеку, который думает или верит, или имеет позицию, как будто бы он этого заслуживает. Это невозможно. Тогда ты возвращаешь долг этому человеку. Тогда ты даешь ему должное. Это уже не по благодати. Невозможно проявить благодать к человеку, который думает, верит и имеет такую позицию, которую бы, как будто бы он это заслуживает. Тогда это не по благодати. Или другими словами, если вы имеете позицию вот так вот по отношению к Богу, я заслужен, нет, это же я. И именно такое отношение может ну, удалить вас от благодати, вы пройдете мимо благодати Божией. Абхаслам Павел пишет, что благодать Божия для вас будет четна. В другом месте написано, вы как бы отпадете от Божьей благодати. Все, что Бог делает по отношению к нам, основывается на Его благодати. Поэтому и благодарение в наших устах. Слышите? Почему? Потому что это не заслужено. Это не то, что он нам должен. Это не то, что мы его заставили. Это его милость, это его благодать, это его любовь, это его решение. Он изливает все свои благословения на основании своей любви, благодати по отношению к нам. И мы принимаем это через веру. Слышите? Мы принимаем это через веру. Слава Богу! Слава Богу. Я не могу прийти к Богу и сказать, Бог, я же пастор, благослови меня. Бог, я многодетный отец. Почти Авраам! Благослови меня. Нет, такое отношение удалит меня от благодати Божьей. Но я могу прийти к Богу и сказать, Бог, на основании того, что сделал Иисус, я принимаю. Я принимаю, что его ранами я исцелен. Я принимаю, что он обнищал для того, чтобы я обогатился. Я принимаю, я сегодня этот смиренный Божий человек, на которого ты изливаешь все свои благословения и благодать Божия. Я принимаю победу в моей жизни. Я принимаю достаток в моей жизни. Я принимаю благословение в моей жизни. И когда мы принимаем то, что то, когда нам дают какой-то подарок, что мы говорим? Мы говорим спасибо. Мы благодарим Бога, да? Аминь. Когда вам делают какой-то очень классный подарок, слышите, когда вам делают какой-то очень классный подарок, ну угодили вашему сердцу, ну восполнили вашу мечту, ну сделали то, о чем вы просили, то, чего вы хотели, конечно же в этом случае ваше сердце, оно переливается благодарностью. Слышите? Вот почему неблагодарное отношение может лишить тебя проявления благодати в твоей жизни. Слышите? Слышите? Это не то, что Бог учит говорить тебе спасибо и бьет тебя по рукам, если ты вдруг спасибо не сказал. Нет, нет. ну, благодарение – это как коннектор, это как э, проход такой, это как дверь, через которую мы входим в, в благодать Божью. Слышите? Господь, я благодарю Тебя, что Твоими ранами я исцелен. Я благодарю Тебя, и я вхожу благодать исцеляющую для моей жизни. Господь, я благодарю Тебя, что Ты по богатству Своему, славе Христом Иисусом восполнишь всякую мою нужду Господом Иисусом Христом. Слава Богу. И я благодаря вхожу в ту благодать, которую Бог имеет для моей жизни. Уже не на основании того, что я сделал, но на основании того, что сделал Иисус. Господь, я благодарю Тебя, что Ты хранишь моих детей. Я благодарю Тебя, что я могу находиться в тени крыл всемогущего, разговаривать с моим Богом и покоиться. Я благодарю Тебя, что Ты наполняешь благами мое желание. Я благодарю Тебя, что Ты прощаешь все мои беззакония. Я благодарю Тебя, что Ты приносишь умножение в мою жизнь. Я благодарю Тебя, что Ты исцеляешь все мои болезни. И благодарение – это, как, знаете, дверь, через которую мы входим в благодать Божью. Аминь. Об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам. Смотрите. Римлянам 5 глава с 1 стиха. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодатью, которой стоим, и хвалимся надеждой славы Божией. Или другими словами, благодарение, благодарение – это один из самых первых актов веры, который должен быть в нашем сердце и исходить из наших уст. Слышите? Это самая, это самая первая реакция веры. Ты принимаешь это, и, возможно, ты еще не видишь этого, ты не чувствуешь этого, но ты уже начинаешь благодарить. Это твой первый шаг веры. И шаг за шагом, делаешь эти шаги веры, ты видишь проявление того, во что ты веришь. Слава Богу! Слава Богу! Представьте себе картину. Я звоню вам сегодня, вернее, приезжаю к вам домой сегодня вечером. Не пугайтесь, я никому не дома буду. Я привожу вам и говорю, Бог положил мне на сердце благословить вас машиной. Хороший пример. Я говорю, Богдан и Таня, Бог положил мне на сердце благословить вас машиной. И я даю вам ключи. Конечно же! Я думаю, что после такого, я говорю, а машина, она на площадке оформляется, ее нужно будет забрать завтра. Забираем. Не, ну первый ряд активный, конечно. Тут слово не воробей. Вот что значит церковь веры, а? Это, не, это вам не ой-ой-ой. Тут благословения мимо не пройдут. Слышите? Слышите? И, 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 и вы берете эти ключи и говорите, Господь, спасибо тебе. И на протяжении ночи у вас же, ну, может, и приходят какие-то мысли такие, а вдруг благословит, а вдруг не благословит. Не, ну это ж пастор, ну ему же не гоже врать, брыхать. А вдруг он прикалывается, а вдруг он модельку положит. А, а вдруг, послушайте, все это будет подобно тем искушениям и атакам врага, которые хотят забрать. Слышите? Но вы понимаете, что не, ну это ж пастор, добрый, хороший. Да? И говорит, Благодарение Богу! что ты вложил пастору такое желание, да? Слышите, вы почувствовали, в чем разница, да? То есть благодарение – это как проходной пункт, пропуск. Ты применяешь его, ты практикуешь это, ты благодаришь Бога, и ты входишь, получаешь доступ к благодати Божьей, где Бог совершает свою работу. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу, слава Богу, благодарение Богу, благодарение Богу, благодарение Богу, который дает нам всегда торжествовать нашем Господе Иисусе Христе. Слава Богу, благодарение Богу, который исцелил вас, благодарение Богу, который даровал вам избыток, благодарение Богу, который дает вам мир, благодарение Богу, который дает вам призвание, предназначение и видение для вашей жизни, благодарение Богу, который приготовил для нас небеса, благодарение Богу, который избавил нас от власти тьмы. Благодарение Богу, который приказал своим ангелам, чтобы они хранили и оберегали нас теми путями, которыми мы будем ходить. Благодарение Богу, что Он поставил с одной стороны благость, с другой стороны милость, которые сопровождают меня во всей дни жизни моей. Благодарение Богу, который ведет меня на злачные пажити и водит меня к водам тихим. Благодарение Богу, что вне зависимости от того, что происходит с этим миром, надо мною взойдет слава Божья. И когда тьма покроет, народы, надо мною будет сиять Господь. Слава Богу! Слава Богу! И слава Его, слава Его явится в моей жизни. Аминь. Слава Богу! Что делает благодарение? Что делает? Оно утверждает вас вере. Оно помогает вам двигаться верой. И сокрушает вот эти вот э, сомнения, которыми враг может, возможно, атакует вас. Слава Богу! Слава Богу! Поэтому стиль жизни человека веры – это благодарение. Слышите? Стиль жизни человека веры – это благодарение. Аминь. Слава Богу! Есть такой служитель, его зовут Кит Мур. Он служит в Америке долгое время, он помогал брату Хейгену в служении. И он был потом отправился служить, и он открыл свою церковь, свое собственное служение. И как-то Бог ему сказал, Кит, если ты хочешь увеличить свою способность принимать от меня, тебе нужно культивировать стиль жизни благодарения. Слава Богу! И на прошлой прошлой неделе я смотрел его проповедь, служил, и он в ней свидетельствует. Он проповедует это послание о благодарении уже 20 лет. И он говорит, знаете что? Все лучше, лучше и лучше. Говорит, когда я начал это практиковать, Когда я начал применять это в своей жизни, я начал видеть плоды. И по сегодняшний день все лучше, лучше и лучше. Слава Богу! Слава Богу! Бог проговорил его сердце и сказал, культивируй. То есть это не то, что э, приходит э, автоматически. Тебе нужно вкладываться в... Тебе нужно обращать на это внимание. Тебе нужно анализировать, верит ты или не верит, вере. <свят> да, тебе нужно смотреть. Тебе нужно развивать это. Так же само, допустим, как мы занимаемся каким-то спортом. Мы, приним... мы применяем какие-то усилия. Мы делаем что-то. Да? Культивируй стиль жизни. То есть это не только в субботу, или воскресенье. Это стиль жизни благодарения. Это стиль жизни благодарения. Известный служитель Божий Смит Вигглсворт, он начинал свой день таким образом. Первые 15 минут он посвящал Богу. Он принимал хлебопреломление, выскакивал из кровати и потом танцевал на протяжении, бегал и танцевал на протяжении 15 минут перед Богом, славил и благодарил его за все то доброе, что он делал, делает и будет делать в его жизни. Это стиль жизни благодарения. Слышите? Стиль жизни человека веры – это стиль жизни благодарения. Благодарение Богу. Аллилуйя. Благодарение Богу. Благодарение Богу. Благодарение Богу, даровавшего вам победу Господом и Иисусом Христом. Благодарение Богу, который дает вам всегда торжествовать во Христе Иисусе. Если, возможно, дьяволы рисуют какие-то картины, поражения, знаете что? Вскрикните, скажите, подпрыгните или станцуете и скажите так – благодарение Богу который дает мне всегда торжествовать в моем Господе Иисусе Христе. Послание к Петра там есть такие строки «Противостаньте дьяволу твердую веру вашу». И дальше написано так. «Ибо зная, что такие злостраждания», один из переводов говорит, «Ну, такие вызовы случаются с братьями вашими в этом мире. Почему там написано, что мы должны знать, что такое, тоже те же самые вызовы переживают другие братья? Просто чтобы мы понимали, что дьявол не придумал ничего нового. Если Павел победил, если Петр победил, если Иоанн победил, если что-то произошло в жизни человека, ну, которому вы доверяете, который следует за Богом, если хотя бы один человек пережил в этом победу, вам доступна та же самая победа. Слава Богу, если сегодня вас атакует рак, вы можете посмотреть на кучу свидетельств и взять это местописание и сказать так. «Так же, те же, тот же самый рак приходил к этим людям. Но благодарение Богу, который даровал мне победу. Вы можете посмотреть, на кучу свидетельств которые людей, которые рассказывают, что они вышли из долгов. И сегодня это процветающие служители. То, то же самое не считать, те же самые долги приходили и атаковали. И брата Копланда, и Джерри Савелла, и всех этих остальных. Бог вывел их оттуда, Бог помазал их. Он может сделать то же самое и в моей жизни. Дьявол не изменился, не придумал ничего нового, не накончался и не, не побыл в спортлайфе. Он не стал сильнее, но мне доступна та же самая. Самая победа, потому что та же самая победа, что работает в жизни брата Копланда, Рика Рейнера или еще кого-то. Послушайте, она доступна мне. И сегодня, что в моих устах? Благодарение Богу! Благодарение Богу, что мне доступна та же самая победа! У Бога нет лицеприятия, у Бога нет любимчиков, у Бога есть победа, которая была завоевана Иисусом Христом для жизни каждого из нас. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Иногда, когда мы встречаемся с каким-то давлением, что мы столк... ну, нам кажется, что мы столкнулись с тем, с чем не сталкивается никто другой. Послушайте, на протяжении уже долгого времени дьявол не может придумать ничего, Ничего, никогда не придумает. Знаете почему? Потому что у нас есть обетование, которое мы только что с вами читали. Там написано, он дает нам всегда. Ну, Пускай это будет на скрижалях вашего сердца. Это вчера, сегодня и завтра. Всегда. Или если в следующий раз он будет атаковать вас, скажите, этот вопрос уже решен, враг. Депрессия, разочарование, мысли одиночества. Нищета, давление, болезнь, уже решен вопрос, ну что, это знаете, как? я своим детям говорю, Марк, ну нельзя тебе телевизор смотреть, ну пожалуйста, ну нельзя, все, я решил, папа сказал нет, ну пожалуйста, а так, а так, а если я траву покажу, а если это, если, это, ну враг делает то же самое, скажи ему, вопрос уже решен, все. Вопрос решен. Бог сказал, что Он дает мне всегда торжествовать в моем Господе Иисусе Христе. Аминь. Слава Богу. Слава Богу, и есть что-то, что еще делает благодарение. Смотрите, Колосянам, 2 глава. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены, утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в Ней с благодарением». То есть то, как мы преуспеваем вере – это с благодарением. Или другими словами, благодарение помогает нам преуспевать в вере. Или мы движемся в вере с благодарением. Мы продвигаемся в вере с благодарением. вы просыпаетесь с самого утра и Господь, я благодарю тебя. Этот день ты сотворил. Слышите? Этот день ты сотворил. Это прекрасный день для того, чтобы сегодня были видны твои чудеса и знамения. В сегодняшнем дне я буду видеть твою руку на моей жизни. В сегодняшнем дне я буду видеть как то благод Благословение, которое было на Аврааме, будет работать в моей жизни. Сегодня я буду видеть, как твоя слава будет проявляться в моей жизни. Я благодарю тебя. Слава Богу. И вы начинаете продвигаться как? В вере. Тот же служитель, вот Кит Мурон рассказывает историю, возможно, вы ее уже слышали, но она очень э, поучительна. Он рассказывает про человека, который никак не мог бросить курить. И он был в разных церквях, и они на него там, ну, и это. И, в общем, он попал в церковь, и э, пастор э, Кит, он только начал свою церковь. И, говорит, этот молодой человек приходит, и говорит, я не могу бросить курить. Говорит, хорошо, давайте э, пообщаемся. Они выходят, и и первое, что он говорит, только не говорите мне, что я должен выбросить свою пачку сигарет. Говорит, я уже делал это сотни раз. Все равно возвращаюсь к этой этой привычке. Он говорит: нет, я вам этого не скажу. Он говорит: но я вам дам два наставления, две вещи, которые перед тем, как я их скажу, вы должны мне пообещать, что вы будете их делать. Он говорит, ну хорошо. Говорит, Первое. Больше никогда в жизни вы не должны говорить, что вы не можете бросить курить. Больше никогда в жизни Вы не должны говорить, что вы не можете бросить курить. Хорошо. Какая вторая? Вторая. говорит: Всякий раз, когда вам хочется курить, или вы курите, или вы думаете о сигаретах, говорите так, благодарение Богу, Господь, спасибо, что ты освободил меня от этой зависимости. Он говорит, хорошо. Уходит. Две недели его нету. Пропал на две недели. Говорит, вот через две недели он приходит с черного хода церкви. Говорит, стоит на входе, лыба до ушей. <говорит>, говорит, ну мне уже, ну даже говорить не нужно, что произошло. На лице все написано. В глаза по глазам все ясно. И по походке видно, что идет победитель. Говорит, он говорит ну я к нему говорю, ну рассказывайте. Он говорит, братки, в общем, прихожу домой. И э, хочется курить. Я, говорю, закуриваю и говорю, благодарение Богу, (свят) который дает мне возможность и победу. И я больше не не испытываю этой зависимости. Спасибо тебе, Господь, что ты освободил меня от этого. И, э, и, говорит, сказал второй раз. На третий раз уже такие мысли, да ну это ж нужно, ну, Как как это называется? Лицемерие (смех) какое-то. Что это? И говорит, перед тем, как сказать, что я я не могу бросить курить, я вспоминаю то первое обещание, которое я дал. И дальше этот служитель рассказывает, говорит, это яркий пример того, как это работает. Но на протяжении 20 лет он видел, как этот же самый принцип, этот же самый принцип работает во всех сферах нашей жизни с обетованием Слова Божьего. Слышите? Благодарение. Этот человек, он не мог вначале бросить курить. Эта привычка, она владычествовала над ним, она главенствовала. Он не мог победить эту злую привычку. Но он с благодарением стал преуспевать вере. И Бог принес торжественную победу в его жизнь. Аллилуйя, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Первое, что я попросил бы вас сделать, если вы верите во что-то, никогда в жизни больше не говорите, что вы не можете этого иметь. Если есть искужение сказать, вспомните об этой проповеди, хорошо? Больше никогда в жизни, если это обещает вам Слово Божье, не говорите, что вы не можете этого иметь. И второе, если Бог что-то вам пообещал, пообещайте мне, что всякий раз, когда вы не будете видеть проявление этого в вашей жизни, вы будете говорить «благодарение Богу, который дает мне всегда торжествовать моем Господе Иисусе Христе», «благодарение Богу, который даровал». Подарил вам, если это есть в Слове Божье, это вам подарено. Всякое обетование, оно да, минь во Христе Иисусе. Благодарение Богу, который через это обетование подарил мне ответ. Слава Богу, Слава Богу, Слава Богу, Слава Богу. Что мы делаем, когда мы благодарим Господа подобным образом на основании Его слова? Мы празднуем, мы торжествуем, мы празднуем победу, которая еще пока что не открыто органом наших чувств. Мы торжествуем, мы празднуем, мы ликуем. Мы говорим Господу спасибо, мы благодарим за тот ответ и ту победу, которую Бог дал нам через Слово, которое еще, возможно, не открыто. Слышите? Которое еще, возможно, не открыто органом наших чувств. И с благодарением мы будем в этом преуспевать. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! И вот теперь мы можем вернуться к тому местописанию. Потому что воля, если кто-то, возможно, ищет волю Божью для своей жизни, и вы спрашиваете, «Пастор, какая воля Божья для моей жизни?» Вот она, нашел для вас. Смотрите. «Всегда радуйтесь!» Будете практиковать одно только это местописание, ваша жизнь поменяется радикально. «Всегда радуйтесь!» «Постоянно молитесь!» При любых обстоятельствах будьте благодарны Богу, потому что именно в этом состоит воля Божья во Христе Иисусе для вас. Слава Богу! Слава Богу! Всегда радуйтесь, постоянно молитесь, и во всех обстоятельствах будьте благодарны. Не благодарите Бога за давление или обстоятельства, которые приходят в вашу жизнь. Благодарите Бога за победу. За ответ, за то, что Его Слово говорит относительно вашей жизни. Вот воля Божья для вас. Если вы не знаете еще своего призвания или предназначения, или вы ищете Божьего лица, начните с этого. Начните с этого. Начните с этого. Поднимитесь рано утром и скажите, Господь, я благодарю Тебя, что Ты ведешь меня и направляешь меня путем праведника. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Богу И тут важный момент. Пока я вас разогрел. Я, вот это нужно взять, проглотить, и пойдем дальше, хорошо? Подумайте вместе со мной. Закономерный вопрос возникает. Если что-то третье? Есть благодарность, есть неблагодарность? Есть ли что-то третье? Есть благодарность, есть неблагодарность? Есть ли что-то третье? А баба его против, да? это она на стороне неблагодарности. Нет. Нету ничего третьего. Слышите? Есть благодарность, есть неблагодарность, есть Бог, есть дьявол. Ну, ну, нету вот этих вот смешанных единоборств. Слышите? Есть благодарность, есть благодарное отношение, есть неблагодарность. Когда ты веришь относительно чего-то Богу, если ты переживаешь благодарность, ты в вере. Если не переживаешь благодарность, задай себе вопрос: верили ты? Когда речь идет о Божьих обетованиях относительно нашей жизни, я не про взаимоотношения человеческие, я говорю про наши взаимоотношения с Богом. Слышите? Если ты веришь относительно чего-то Богу, если ты переживаешь благодарность, ты на территории веры. Если не переживаешь благодарность, нужно двигаться туда, на территорию веры. Благодарен вере, неблагодарен не вере. Благодарен вере. Неблагодарен не вере. Благодарен вере, неблагодарен не вере. Благодарен вере. Неблагодарен не вере. Благодарен вере. Неблагодарен не вере. Благодарен вере, неблагодарен невери. Благодарен, поэтому писание, писание нам говорит, вы выигрываете джек-подкач, слава Богу. Поэтому Бог нам говорит, чтобы во всех обстоятельствах мы были благодарны Богу. Почему? Потому что победа уже одержана, слышите? Победа уже одержана, решенный вопрос, закончен, закончен разговор с врагом. Результат какой? Как молния, он упал вниз на землю. Послушайте. Благодарен вере, не благодарен, не верю, благодарен вере, не благодарен, не верен, благодарен вере, не верен, благодарен, верен, благо... благодарен, благодарен. 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 Аминь, аминь, аминь. Слава Богу! Слава Богу! Смотрите, последнее место местописание. Луки 17 глава. Луки 17 глава. Речь идет о прокаженных которых исцелил Иисус. Очень яркая иллюстрация того, как работает благодарность. Смотрите, Луки, 17, глава, 11 стих. Идя в Иерусалим, Он, речь идет об Иисусе, проходил между Самарию и Галилею, и когда входил Он в одно селение, встретили Его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: Иисус, наставник, помилуй нас, увидев их, Он сказал им, «Пойдите и покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Теперь смотрите, важный вопрос. Почему почему они говорили издалека? Потому что людям того времени, которые страдали проказой, нельзя было приближаться к человеку. У них была табличка такая, коронавирус, к людям не подходи. И они издалека просят Иисуса, «Иисус, исцели нас, помилуй нас». Слышите? И там дальше написано. И он говорит, пойдите, покажитесь священникам, и когда они шли, очистились. То есть, ну, смотрите, вот вот сейчас вот, вот вы до этого момента досидели, вы точно благословлены, я вам говорю. Сейчас Бог что-то сделает в нашей жизни. Но сейчас нужно сосредоточиться, хорошо? Смотрите, эти 10 человек в присутствии Иисуса, но они не исцелились в присутствии Иисуса. Они исцелились, когда они шли. Эти десять человек пришли к Иисусу. Они в присутствии Иисуса, но они не исцелились, когда были в присутствии Иисуса. Они исцелились, когда они шли или действовали на основании Слова Божьего. Эти десять человек, слышите, это 10 прокаженных. Единственная причина, по которой им можно было прийти к священнику, это если на их теле не было симптомов проказы. Но здесь эти люди, они исцелились, пока шли. Но начали они идти еще с симптомами этой проказы. В болезни, ну, в проблеме. Они начали действовать на основании Слова Божьего. И когда они начали действовать так, как будто бы они исцеленные верою, они пережили исцеление. Еще раз скажу, эти люди не получили свое исцеление, когда они были в присутствии Иисуса. Эти люди получили свое исцеление, когда они начали поступать на основании Слова Божьего. Когда, есть, когда вы переживаете атаку, допустим, болезни или давления финансов, или еще какие-то, ну, или депрессию, или разочарование, в общем, что-то случается, очень сложно дать сдачи или атаковать врага, или противостать врагу на основании своих чувств. Единственное основание, победоносное основание – это Слово Божье. То есть, другими словами, эти 10 человек, возможно, они не чувствовали, что они исцелены. Возможно, они не переживали, и никто из них не увидел, что проказа начинает проходить. Но они поверили и начали действовать на основании Слова Божьего. Слышите, сложно, невозможно выиграть войнушки с врагом, когда вы основанием для своей победы являются ваши чувства, то, что вы чувствуете, то, что вы переживаете. Основанием для вашей победы то, на чем вы стоите, даже если вы не чувствуете, даже если вы не переживаете, даже если вам не видно этого, основание для вашей победы – это Слово Божье. Они исцелились, когда шли. Аминь? Аминь. Слава Богу! 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 И это благая вещь. Почему? Потому что каждому из нас в этом зале, знаете что? Доступно слово Божье. Возможно вам недоступны какие-то дорогие медикаменты, возможно вам недоступны какие-то другие вещи, но каждому здесь в этом зале доступно слово Божье. И если Бог мог справиться, если Иисус мог справиться, если Его слово могло справиться с проказой, поверьте мне. Слава Богу, Слава Богу, Слава Богу. Слава Богу! Слава Богу! Благодарение Богу, который дает мне всегда торжествовать. Благодарение Богу, который дает мне всегда торжествовать, в моем Господе Иисусе Христе. И дальше смотрите, что происходит. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был Саморянин, тогда Иисус сказал, не десять ли очистились, где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу? И здесь он дает определение, что такое воздать славу Богу. Слышите? Он дает определение. Сам Иисус говорит, что значит воздать славу Богу. Почему никто не сказал спасибо? (связь) Почему никто не возблагодарил? И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. И в оригинальном тексте там написано, вера твоя сделала тебя целостным. Те исцелились, один из них стал целостен. Там нету твердого убеждения, ну, там нету э, прям написано так, что это произошло. Но многие теологи сходятся к мнению о том, что люди, которые страдали тогда проказом, у них отпадали пальцы, у них отпадали уши, у них нос мог отпасть. То есть одно дело, знаете, получить исцеление от болезни, а другое дело стать целостным, когда Бог восстанавливает все, что было нарушено. Слава Богу! Слава Богу! Что это? Как, как? Почему это? Благодарение Богу! Благодарение Богу! Он осознал причину своего исцеления. Он он был благодарен тому, кто его исцелил. И он сделал так, что эта благодарность не просто осталась внутри его сердца, она вырвалась наружу. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И таким образом, когда мы воздаем Богу славу, как мы воздаем Богу славу? Господь, спасибо тебе! Аллилуйя! Возможно, я не вижу, возможно, я еще не вижу проявлением того, во что я верю, но я благодарю тебя. Я знаю, что это уже существует. Я знаю, что это реальность. Я знаю, что ты добрый Бог. В тебе нет ни тени, ни перемен. Ты не обманываешь. Я знаю, что ты превознес Слово Свое выше имени своего. Я благодарю тебя, что Слово Твое работает в моей жизни. Я благодарю тебя, что даже когда я не вижу, не слышу и не чувствую, ты обращаешь все в моей жизни мне во благо. Я благодарю тебя, что я в твоих руках и ты хранишь меня как зеницу ока я благодарю Тебя, Господь, что Твоя благословение, Твоя рука на моей жизни, я благодарю Тебя, что Ты ведешь и направляешь меня, я благодарю Тебя, что Слово Твое подобно светильнику для моей ноги, я благодарю Тебя, что Ты сокрушаешь моих врагов, врагов даешь мне Твой щит, который есть благоволение, и открываешь передо мной те двери, которые должны быть открыты, я благодарю Тебя, Господь, я благодарю Тебя. И последнее, то, что скажу, Никогда, скажите вместе со мной, никогда никогда, 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 никогда. 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 не поздно Нет. противостать врагу и дать ему сдачи. Никогда. никогда не поздно противостать врагу и оказать сопротивление. Никогда. Не поздно взять основание для себя Слова Божьего и начать благодарить Бога. Даже если что-то произошло в вашей жизни, даже если тяжело, даже если вы устали верить, даже если кажется, что жизнь прошла на смарку, даже если вы думаете, ну куда мне в этом возрасте, даже если вы думаете, да я слишком мало еще для этого, то послушайте, никогда, 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 никогда Не поздно, и не рано, и не не вовремя. (связь) Всегда вовремя. И сегодня день спасения. И сегодня, когда вы можете начать благодарить Бога, и сегодня, когда вы можете переживать или вкушать уже ту победу, которая принадлежит вам по праву Бога. Почему? Потому что победа уже была одержана, а мы с вами переживаем эту победу, а мы с вами принимаем эту победу, а мы с вами вкушаем эту победу через благодарение, говоря благодарение Богу, который дает нам всегда торжествовать в нашем Господи Иисусе Христе. Благодарение Богу, который заплатил эту драгоценную цену для того, чтобы сегодня я был победителем. Благодарение Богу, что я могу все преодолеть в моем Господе Иисусе Христе. Благодарение Богу, что я все могу в укрепляющем меня Иисусе. Благодарение Богу, который приносит мне победу. Благодарение Богу, который дает мне торжествовать. Благодарение Богу. Аллилуйя. Никогда, слушайте, никогда, не поздно. Никогда. Когда не рано. Сегодня именно тот день, сегодня именно тот час, прямо сейчас эта минута, когда вы можете развернуть ваше сердце в сторону благодарности и благодарить вне зависимости от того, насколько великая мечта была вложена в ваше сердце Богом. Он взял эту мечту и вложил в ваше сердце. Он знал, что он делает. Слышите, поэтому поблагодари Господь. Я не знаю, что ты делаешь, но я знаю, что ты это делаешь. И ты мудрый, добрый, знающий Бог. Поэтому ты выведешь меня к этой мечте. Слава Богу. Никогда когда не поздно, знаете, даже если организм, ну, даже если тело подводит тебя, и ты переживаешь какие-то симптомы. Обратись к нему и скажи так, как делал это Смит Виглсор, да? Он делал так. Я не спрашиваю Смеда Вигглсуру, как он себя чувствует. Я говорю ему, как он себя чувствует. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Давид делал таким образом. Что унываешь ты, душа моя? Славь Господа! И я еще буду славить Господа Бога моего. Слава Богу! Два парня, замечательных, помазанных служителя Божия, Павел и Сила, Деяния 16 глава, оказались посреди сложнейшей ситуации. Их схватили, посадили в тюрьму. Побил, побили ноги заточили в колодке руки связали они были заточены но какую дьявола допустил ошибку знаете какую он не заклеил им рот и в полночь аллилуйя самое время самое темное время суток в полночь они воспевали славили и благодарили своего бога и они пели так благодарение богу благодарение богу благодарение богу благодарение Богу, который дает нам всегда торжествовать нашем Господи Иисусе Христе. И оковы упали, и темница потряслась, и люди были высвобождены на свободу. Слава Богу! Слава Богу! Иисус столкнулся с ситуацией, когда... Финансов не хватало для того, чтобы решить все проблемы. Пять тысяч человек не считает женщин и детей, и нужно было их накормить. Было всего лишь пять хлебов и две рыбки. Денег мало, проблема большая. Кто сталкивался с таким? Я сталкивался. Иисус что делает? Благодарение Богу! Нам написано, Он вас благодарил и преломил и раздал. Слава Богу! Благодарение Богу! Благодарение Богу, который дает нам всегда торжествовать в нашем Господе Иисусе Христе. Слава Богу, 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 Слава Богу. Слава Богу! Никогда не поздно начать благодарить Бога, никогда не рано дать пощечину врагу и оказать сопротивление этому давлению, которое он оказал на вашу жизнь. Нету такого неподходящего времени, когда бы можно было бы воздать Богу славу, начать торжествовать победу небес уже прямо сейчас, прямо сегодня, в этой жизни. Аминь. Слава Богу. 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 Я не, не знаю, для кого это, но для кого-то точно в этом зале. И Бог говорит вам, если вы начнете это практиковать, не просто покричали, но начнете это практиковать, вы даже себе не представляете, даже себе не представляете, куда благодарение заведет вас. Аллилуйя. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя. Слава Богу! Поверьте мне, друзья, возлюбленная церковь, проблема никогда не будет в Боге. Слышите? Это не мы ждем того, что он будет делать. Это он ждет. Он уже все совершил. Да? Теперь мы верую принимаем это, и мы благодарим тебя, Господь. Благодарение Богу, даровавшего нам победу, нашим Господом Иисусом Христом. Аминь! Вы сильная церковь помазанные Богом, укрепленные наполненные силой Духа Святого, призванные к великим, могущественным делам. Вы были избраны Богом для того, чтобы в это время, в которое мы с вами живем, вы родились именно в то время, для которого Бог создал вас, были призваны Богом, чтобы именно в это время явить Его славу. Слава Богу! И Бог хочет, чтобы на вашей жизни была видна Его слава, Его чудеса, чтобы вы были рекламой Его благословений, чтобы когда люди видят вас, они не хотели спросить, Боже, а что? У тебя, возможно, родственник олигарх. Скажи, да, у меня родственник олигарх, Отец Небесный, Царь Царей и Господь Господствующий. Слава Богу! Бог хочет, чтобы на вашей жизни было видно Его благословение. Аминь! И это не только финансы, это мир, это радость, это благословение вашей жизни, это то, как вы относитесь к жизни. Аминь. Аминь. Поэтому благодарность нам поможет. Аминь. Благодарное сердце поможет нам не отпадать от той благодати, которая есть на нашей жизни. Давайте помолимся. И я хотел бы сегодня также помолиться с теми людьми. Если можно, давайте встанем на наши ноги. Аллилуйя! Если, возможно, вы первый раз э, сегодня на таком собрании, или, возможно, вы первый раз смотрите онлайн, и вы знаете, что есть Иисус, э, но вы еще никогда не просили, чтобы Он стал Господом в вашей жизни. Возможно, вы знаете о том, что есть Бог, и вы что-то слышали о том, что есть подобные христианские церкви, где прославляют Бога. Но вы сомневаетесь в том, что пройдет ли ваша вечность на небесах с Богом, или вы будете в аду. Сегодня сам Бог, Он хочет решить этот вопрос, и Он хочет дать вам возможность принять Иисуса своим Господом и Спасителем. О чем идет речь? Вопрос в том, что этот вопрос невозможно решить с человеческой точки зрения. Слышите? Вопрос вечности может решить только Бог. Подобно тому, как мы с вами, мы сами по себе родиться не можем. Вот мы захотели и родились. Нет, мы не можем сами по себе родиться. Так же самое и в Царстве Божьем, в Небесном Царстве. Для вечности невозможно родиться, потому что мы этого захотели. Да? Но это Бог захотел. И что сделал Бог? Для того, чтобы с Ним вместе мы могли провести вечность. Его Сын Иисус Христос. Он послал своего Сына Иисуса Христа умереть на кресте. И сегодня то, как мы можем родиться с мы можем сказать, Господь Иисус, я принимаю то, что Ты сделал для меня на кресте. Я принимаю то, что Ты заработал для меня на кресте. Я принимаю, что сегодня я могу стать ребенком живого Бога. Слышите? Это возможно только принять веру, поверить в это и принять.